0: Lernengeschichten Folge 186 Giuseppe Piazzi und der erste Asteroid Was für eine Geschichte, für die sich dieser unbesonnene Mann verantworten muss, hat der königliche Astronom Neville Mesklin in England im Sommer des Jahres 1801 geschrieben. Die Geschichte, um die es geht, Es war der erste Asteroid und der unbesonnene Mann, der Italiener Giuseppe Piazzi. Und das Urteil von Mesklin war vielleicht ein klein wenig ungerecht, wenn auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Denn Piazzi hatte tatsächlich einen großartigen Fund gemacht, den er aber dann fast wieder verloren hätte. Gioacchino Giuseppe Maria Ubaldo Niccolo Piazzi wurde am 16. Juli 1746 in Ponte in Valtellina geboren, einem kleinen Dorf in der Lombardei, das heute in Norditalien, direkt an der Grenze zur Schweiz liegt. Seine große Entdeckung hat er allerdings am anderen Ende des Landes gemacht, an der Sternwarte der Insel Sizilien. Dazwischen lag eine für Astronomen eher untypische Ausbildung. Als zweitjüngstes Kind in einer Familie mit zehn Kindern hat Piazzi das gemacht, was junge Kinder großer Familien damals oft gemacht haben und ist Priester geworden. Er ist dem Mönchsorden der Theatiner beigetreten musste aber zwischendurch irgendwo auch eine mathematische, wissenschaftliche Ausbildung absolviert haben, denn er ist von seinen Vorgesetzten beauftragt worden, Mathematik zu unterrichten. 1781 ist er dann sogar zum Professor für Mathematik an der neu gegründeten Universität von Palermo in Sizilien ernannt worden und 1787 dann auch Professor für Astronomie, obwohl er bis dahin höchstens ein engagierter Amateurastronom war. Das hat Piazzi aber nicht davon abgehalten, hervorragende Arbeit zu leisten. Er ist mit der Gründung einer neuen Sternwarte in Palermo beauftragt worden und dazu nach Paris und London gereist, um dort Kontakte mit den führenden Astronomen der damaligen Zeit zu knüpfen und auch Instrumente für die neue Sternwarte zu besorgen. Wieder zurück in Palermo hat er damit begonnen, die Positionen von Sternen zu vermessen und einen neuen Katalog zu erstellen, der immerhin 7.646 Sternpositionen in bisher ungekannter Genauigkeit enthalten hat. Und während dieser Arbeit hat er die Entdeckung gemacht, für die er bis heute berühmt ist. Am 1. Januar 1801 war er gerade dabei, ein paar Sterne im Sternbild Stier zu beobachten. Dabei ist ihm ein schwach leuchtendes Objekt aufgefallen, das dort eigentlich nicht sein hätte sollen. Zuerst hat es Piazzi einfach für einen weiteren, bis jetzt noch nicht katalogisierten Stern gehalten. In der folgenden Nacht hatte sich die Position des Dings aber ein bisschen verändert, ebenso in den beiden kommenden Nächten. Piazzi war klar, dass das kein Stern sein kann. Was es aber stattdessen war, das war vorerst unklar. Piazzi war vorsichtig und hat öffentlich nur von der Entdeckung eines Kometen gesprochen. Dass neben Sternen und Planeten auch immer wieder neue Kometen am Himmel auftauchen, das war damals schon gut bekannt. Insgeheim war sich Piazzi allerdings sicher, dass es was anderes sein musste. Kometen erscheinen meistens als verschwommene, neblige Flecken und nicht als Lichtpunkte, so wie das, was Piazzi da am Himmel gesehen hat. In einem Brief an seinen Freund, den Astronomen Barnaba Oriani, hat Piazzi daher auch das geschrieben. Ich habe zwar bekannt gegeben, dass dieser Stern ein Komet ist, aber da dort keine nebligen Eigenschaften zu sehen sind und seine Bewegung so langsam und gleichmäßig ist, kam mir der Gedanke, dass es etwas Besseres als ein Komet sein könnte. Und tatsächlich war es etwas Besseres als ein Komet. Besser sogar noch als das, was Piazzi vermutete, dass es war. Er hat gedacht, er hätte einen neuen Planet entdeckt. Dass sowas möglich ist und im Sonnensystem tatsächlich mehr Himmelskörper vorhanden sind als die, die man immer schon sehen konnte, das hatte ein paar Jahre vorher der englische Astronom Wilhelm Herschel demonstriert, als er völlig überraschend den Planeten Uranus entdeckt hat. Und Astronomen überall in Europa waren gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf der Suche nach einem weiteren Planeten, der sich zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter befinden sollte. Anlass für diese Suche war die sogenannte Titius-Bode-Reihe, über die ich schon in Folge 86 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen habe. Man hat damals gedacht, in den Abständen der Planeten von der Sonne eine mathematische Regelmäßigkeit entdeckt zu haben, aus der folgt, dass sich genau zwischen Mars und Jupiter noch ein weiterer Planet befinden muss. Man war so sehr davon überzeugt, dass man die erste große internationale wissenschaftliche Kooperation gegründet hat, die sogenannte Himmelspolizei. Der deutsch-österreichische Astronom Franz Xaver von Zach hat diesen Verein gegründet im Jahr 1800, um gemeinsam mit Kollegen aus ganz Europa systematisch den Himmel nach dem vermuteten Planeten abzusuchen. Auf der Liste der beteiligten Wissenschaftler stand noch Piazzi, der aber nie eine offizielle Einladung von Sache erhalten hat, sich daran zu beteiligen und seine Arbeit in Palermo daher nur für sich allein durchgeführt hat. Der Komet, den Piazzi entdeckt hat, der befand sich jedenfalls genau dort, wovon ZACH und seine Kollegen den gesuchten Planeten vermutet hatten. Und als sie davon erfahren haben, waren sie auch sehr schnell bereit, den Objekt jetzt als Planet zu bezeichnen. An den Komet hat da schon längst niemand mehr geglaubt. Die deutschen Astronomen, die hatten auch keine Hemmungen, schon über einen Namen für den neuen Planeten zu spekulieren. Von ZACH wollte ihn Hera nennen. Sein Kollege Johann Bode hat den Namen Juno besser gefunden. Man hat sich schließlich auf Hera geeinigt, aber anscheinend nicht daran gedacht, auch nach der Meinung des Entdeckers zu fragen. Piazzi war nicht sonderlich begeistert von den Aktivitäten der Deutschen und hat an seinen Freund Oriani geschrieben, wenn die Deutschen denken, sie hätten das Recht, die Entdeckung eines anderen zu benennen, dann können sie meinen neuen Stern meinetwegen nennen, wie sie wollen. Ich werde ihn jedenfalls immer Ceres nennen und ich wäre dir sehr verbunden, wenn du und deine Kollegen das ebenfalls tun würden. Piazzi hat seiner Entdeckung den Namen Ceres Ferdinandea gegeben, nach der römisch-sizilianischen Erdgöttin Ceres und König Ferdinand IV. von Neapel in Sizilien. Der Zusatz Ferdinand Ferdinandea wurde aber ziemlich schnell weggelassen und der Name Ceres hat sich durchgesetzt. Zwei Probleme blieben allerdings noch übrig. Was genau ist das jetzt wirklich für ein Himmelskörper? Und viel wichtiger, wo steckt das Ding eigentlich? Denn Piazzi hat Ceres nur im Januar und Februar 1801 beobachtet. Danach ist er krank geworden und danach war er mit anderer Arbeit beschäftigt. Und dann hatte sich Ceres schon so weit bewegt, dass das Ding am Nachthimmel nicht mehr sichtbar war. Und die bis dahin gesammelten Daten, die waren eigentlich nicht gut genug, um die Bahn von Ceres so genau zu berechnen, um das Objekt wiederfinden zu können, wenn es dann gegen Ende des Jahres wieder am Himmel auftauchen sollte. Es gab nicht nur zu so wenig Beobachtungsdaten. Piazzi hat sich auch viel Zeit damit gelassen, die Daten mit seinen Kollegen zu teilen. Das war auch der Grund für die Beschwerde von Neville Masklin, denn äh, da hatte man jetzt offensichtlich einen neuen Planeten entdeckt, aber weil äh, zu wenig Daten da waren und die Daten zu spät geteilt worden sind, standen die Chancen gut, dass man das Ding jetzt nicht mehr wiederfinden würde. Zum Glück gab es Karl Friedrich Gauss. Dieser geniale Mathematiker hat von den Problemen gehört und eine völlig neue Methode entwickelt, um auch aus wenigen Beobachtungsdaten eine sehr genaue Umlaufbahn berechnen zu können. Ich habe in Folge 118 der Sternengeschichten mehr dazu erzählt. Und damit war es tatsächlich möglich, Ceres wiederzufinden. Und nicht nur das, im März 1802 hat der deutsche Astronom Heinrich Olbers einen zweiten Planeten zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter entdeckt. Der wurde Pallas genannt und man hat jetzt darüber diskutiert, ob das wirklich ein Planet ist. Denn eigentlich sollte da ja nur einer sein. Jetzt hat man zwei, Ceres und Pallas, und noch dazu zwei vergleichsweise kleine Planeten. Im Mai 1802 hat uh, Wilhelm Herschel einen Vortrag vor seinen Wissenschaftskollegen in London gehalten und dabei vorgeschlagen, dass es sich bei Ceres und Pallas um eine völlig neue Art von Himmelskörpern handeln könnte. Keine Planeten, keine Kometen, sondern kleine Objekte, die im Teleskop so aussehen wie Sterne, aber keine sind. Als Name hat er Asteroid vorgeschlagen, was so viel heißt wie sternähnlich. Bis sich dieser Name durchgesetzt hat, hat es allerdings gedauert. Bis weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus sind Ceres Pallas und die vielen weiteren kleinen Himmelskörpern, die man in Folge auch noch zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter gefunden hat, als Planeten bezeichnet worden. Ein klein wenig kann man das auch verstehen. Die Astronomen die diese Himmelskörper entdeckt hatten, die wollten sicherlich alle gern die Entdecker von echten Planeten sein und nicht von irgendwelchen Asteroiden, bei denen man noch keiner gewusst hat, was das eigentlich sein soll. Und Herschel hat leicht reden, der hat ja immerhin schon zweifelsfrei einen Planeten entdeckt. Aber irgendwann wurde dann klar, dass es sich bei den kleinen Himmelskörpern nicht um Planeten handelt. Der Name Asteroid hat sich durchgesetzt und heute wissen wir, dass es davon Milliarden gibt, die überall im Sonnensystem verteilt sind. Ceres, der erste Asteroid, der entdeckt wurde, ist mit einem Durchmesser von 900 Kilometern der größte zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Anderswo in den äußeren Bereichen des Sonnensystems gibt es aber noch mehr und noch größere Asteroiden. Heute wissen wir von der fundamentalen Rolle, die die Asteroiden bei der Entstehung der Planeten gespielt haben. Wir wissen, dass die Asteroiden das ursprüngliche Baumaterial sind, aus dem die Planeten erst entstehen konnten. Wir wissen, dass die Asteroiden Wasser und komplexe Moleküle auf die Erde gebracht haben und vermutlich eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Lebens auf unserem Planeten gespielt haben. Wir wissen, dass diese kleinen Himmelskörper enorm wichtig für unser Verständnis des Universums sind und haben einige von ihnen mit Raumsonden besucht, und aus der Nähe beobachtet, unter anderem auch Ceres. Der erste bekannte Asteroid wurde im Jahr 2015 von der Raumsonde Dawn erreicht und genau analysiert. Wenn Giuseppe Piazzi die beeindruckenden Bilder seines Himmelskörpers noch sehen hätte können, dann wäre er mit Sicherheit zufrieden gewesen und hätte seine Vermutung bestätigt gesehen. Er hat auf jeden Fall etwas Besseres als einen Kometen entdeckt.